0: Muy buenos días, tardes o noches, según cuando estén oyendo este programa. Bienvenidos una semana más a Historias de Fútbol, el podcast que te trae las historias más interesantes del deporte rey. Recordábamos en el último programa la tragedia de Heysel, con motivo no solo de la final de Champions entre Manchester City y Chelsea, sino también... Por su 36 aniversario, un suceso terrible que cambió la vida del fútbol en los estadios. Ese podcast y todos los anteriores lo podéis encontrar en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iBox y Anchor FM. Por cierto, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes porque cada vez son más quienes nos escuchan y cada vez son más las escuchas que tienen nuestros programas y a todos ustedes os recomendamos que nos sigan en nuestros perfiles de redes sociales para que estéis al tanto de todas las novedades en Twitter @hst-fútbol y en la página de Facebook Historias de fútbol <coughs> sin más dilación cedo la palabra a mi compañero Gonzalo para que introduzca el tema de hoy volvemos a unir historia y fútbol en su máxima concepción porque hoy hablamos, Gonzalo, de clubes de fútbol que se encuentran exiliados. Muy buenas. Muy buenas por 22 segundo
1: programa consecutivo en el que nos encontramos aquí. Y recomendar también a nuestros oyentes, además de darles las gracias por sus escuchas, por supuesto, que nos sigan en nuestros canales de YouTube, de Anchor, de Spotify y de iBooks. En todos componer historias de fútbol. Os va a salir sin ningún tipo de problema y activar la campanita en el caso de YouTube para que cada vez que eh, subamos un nuevo podcast, pues os avise y podáis estar al tanto de eh, todas las historias que os vamos trayendo. Hoy traemos una historia interesantísima,
0: ¿no Ignacio? Efectivamente, vamos a comenzar eh, Gonzalo hablando de uno de los tres conjuntos que trajemos hoy protagonistas hoy vamos a hablar de tres clubes que son... Los protagonistas de nuestro podcast de hoy, que son tres clubes que se encuentran eh, actualmente en una situación de, de exilio, se encuentran fuera de su lugar de origen natural. Y si no estoy equivocado, esos tres ejemplos de los que os vamos a hablar
1: son el Karabaj de Azerbaiyán, el Apol de Nicosia, de Chipre y el Shakhtar Donetsk de Ucrania. Tres habituales en competiciones europeas que
0: seguro que nuestros oyentes eh, al menos les sonarán. Sí, hombre, seguro que sí, son tres equipos habituales en las competiciones europeas Fundamentalmente en la Europa League, aunque también han pisado el el terreno Champions Y, por ejemplo, pues al que sea sevillano, pues le va a sonar seguro Porque han sido tres rivales recientes del Sevilla en la competición europea Y vamos a comenzar, Gonzalo, por el conjunto Acerí, es decir, el conjunto de Azerbaiyán Vamos a empezar hablando del Karabakh, que es un club, un conjunto fundado a mitad del siglo XX y que curiosamente ha comenzado esta temporada a desandar sus pasos por así decirlo en un intento por regresar de su de su exilio parece que empiezan a ver la luz al final del túnel pero vamos a explicar ¿Por qué eh, lleva tantos años el Carabaj? y aún sigue hoy en día en, en el exilio, en una situación de exilio? Así es, tenemos que empezar
1: hablando de este club del Carabaj, que fue fundado en el año 1951 y que durante mucho tiempo jugó bajo el nombre de Mexul y que alcanzó la máxima categoría del fútbol a Ferballano en los años 60. Este club que estuvo casi durante 10 años desaparecido hasta que en el año 1977 renació con el nombre de Shafak, Eh, no tardaría mucho en recuperar su nombre de Carabaj tras esta
0: refundación. Es decir, primero se llamó Mechsul en en su fundación en los años 50, es un club muy joven, un club relativamente reciente. Después, en los años finales de la década de los 70, se llamó Shafak y... Ahora ya pues lo conocemos con el nombre de Karabakh y tienen que saber nuestros oyentes que este club azerí fue durante muchos años el principal exponente futbolístico de, sus, de su ciudad natal, que es la ciudad de Agdam, una ciudad del interior de Azerbaiyán que fue una de las ciudades que más sufrió durante la guerra del Nagorno-Karabakh en el año 1993, año por cierto en el que nació este que os habláis. Así que nos situamos en ese conflicto del Nagorno-Karabaj porque va a tener gran trascendencia en la historia eh, reciente de, de este club Azerbaiyán. Efectivamente, este conflicto que
1: también es conocido como el conflicto de la región del Alto-Karabaj o del Nagorno-Karabaj, según a cuál de las partes del conflicto le pregunté, pues duró entre 1988 y 1994. Seis años en las que estuvo en disputa una antigua provincia soviética, esta provincia del nagorno Karabaj, eh, donde la población mayoritaria era Armenia. Sin embargo, quedó en manos de la República de Azerbaiyán tras la descomposición de la Unión Soviética. El parlamento de esta región aprobó por unanimidad la unificación con el Estado armenio, eh, asunto que fue ratificado en un plebiscito popular pero la progresiva desintegración de la URSS y el complicado proceso en el que entraban todos estos países dejó este intento de unificación con Armenia en stand-by y se acabó iniciando una guerra no declarada entre armenios y aferíes, especialmente en las zonas montañosas y zonas rurales, creándose un gran odio entre ambas poblaciones que llevó
0: incluso a limpiezas étnicas por parte de ambos bandos. Ante estos acontecimientos, tienen que saber nuestro oyente que la República de Azerbaiyán decidió tomar una serie de medidas como la supresión de la autonomía política de esta región del Alto Karabakh. Eh, Esta supresión de de la autonomía fue lo que terminó de incentivar al bando armenio, por así decirlo, a los armenios de la zona para posicionarse a favor de la creación de su propia república, de la República de Arsá. E iniciándose así un conflicto armado en el que las tropas armenias acudieron a apoyar a sus compatriotas de esta región. Finalmente esta república de Arsak
1: consiguió la independencia de facto, aunque eh, no de Iure porque está muy poco reconocida en el panorama internacional. Gracias a la toma eh, de diversos enclaves importantes, no solo de esta región del nagorno Karabaj, sino también de la propia Azerbaiyán, y es que llegaron a tomar hasta un 14% del territorio
0: azerí. Pues bien, aquí es donde viene su relación con el club futbolero del Karabaj, y es que una de las ciudades que quedó bajo dominio armenio fue Ahabdán, es decir, la ciudad original, el lugar... Eh, nativo de origen de este club de, del Carabaz, no así que como digo, una de estas ciudades que quedó bajo dominio armenio fue Ardán, pese a que en esta ciudad eh, había una mayoría poblacional de, de personas de, de azerbaiyanas y de personas azeríes, una población que se vio obligada a trasladarse hacia la zona este debido al empuje de un ejército armenio que incluso se encargó de destruir sus casas para asegurarse así de que no iban a volver. Y junto a esta población azerí, pues se trasladó también su club, el Carabaj.
1: Sí, se trasladó el Carabaj, una historia que nos puede recordar aquella del Panionios y el Apolón de Esmirna que hablábamos hace ya varias semanas. Eh, Este Carabaj vio como su antiguo campo de Ardán, el Estadio imarat eh, también era destruido y se veía obligado a disputar sus partidos en la capital de Azerbaiyán, en Bakú, en el Azersun Arena. No obstante, pese a que llevan para 30 años los que lleva el Carabaj fuera de Afgan, este club nunca perdió su identidad
0: y siempre mantuvieron que ellos eran de Adán y que solo estaban en Bakú de paso. Y si hablamos de este conflicto, Gonzalo, tenemos que hablar también de una figura principal eh, ...que además habrán podido ver nuestros oyentes en, en nuestras redes sociales... ...porque hemos, con, hemos introducido, por así decirlo, la historia de este, de este nombre... ...con una pancarta además de la afición del Karabakh ...donde aparece ilustrada la, el retrato de este señor que es Alasverdi Bagirov... ...hablamos de una figura que ejemplifica a la perfección la relación entre el Karabakh ...y el conflicto bélico, Alasverdi Bagirov...
1: Efectivamente, esta figura, Verdi Bajirov, es un exjugador y entrenador del club que dejó su equipo en estos años 90 para alistarse en las filas del ejército aferi y combatir a los armenios, convirtiéndose en un importantísimo militar eh, que desarrolló una gran eh, labor bélica hasta que fue asesinado por una mina en el año 1992, solo un año después de su última participación en un partido con el Karabaj. En 1994, para ver la importancia que, que tuvo la figura de este señor, no solo en el club del Carabaj, sino en, en, en el panorama nacional, pues Alasverdi Bajirov fue en el año 1994 nombrado héroe nacional de Azerbaiyán y por supuesto quedando para la historia como una absoluta leyenda del club
0: de Azdán. No obstante, este conflicto del nagorno Karabaj fue reanudado hace apenas unos meses cuando el ejército acerí, pues bombardeó diversos enclaves de la República de Arsáj, a lo que Armenia pues respondió con una total movilización de la población. Eh, finalmente, este avivamiento que se produjo del conflicto y que duraría desde, los, desde el mes de septiembre hasta el mes de noviembre del pasado año 2020, que es cuando se firma en noviembre de, de 2020 un alto al fuego promovido por el presidente ruso Vladimir Putin y en el que Armenia pues acuerda devolver a Azerbaiyán los territorios circundantes a la República de Arzaj con los que contaba ese 14% que comentamos que comentábamos antes perdón y entre ese 14% pues se incluye la ciudad de Ahtan que es la ciudad originaria del Karabaj
1: y esto hizo que en el pasado mes de abril la plantilla del Karabaj visit viajara a su ciudad natal ya libre de la ocupación Armenia para visitar su antiguo estadio de Imarat recubierto de maleza el presidente del club, Abdolbari Bari Kozal, transmitió la intención del club de volver a disputar sus partidos lo más pronto posible en la ciudad de Agdad, aunque para ello primero deben reconstruir su estadio y toda la ciudad, pues como hemos dicho antes, con la marcha de los aceríes de este enclave y la destrucción de la, ma- de la mayor parte de los edificios, esta quedó como una ciudad fantasma durante estos casi
0: 30 años que ha durado la ocupación. No obstante, a pesar de todo, este club Azerí ha logrado, pues entre otras cosas, y como digo, a pesar de, de, de encontrarse en el exilio desde hace alrededor 30 años, pues el Karabakh tiene el honor de haber sido el primer club del país en ganar un partido europeo fuera de las fronteras nacionales o de ser el primer equipo de Azerbaiyán en disputar la fase de grupos de las Champions Li además de ser el primer club de fuera de la capital en ganar eh, la liga Pese a que sí jugaba ahí eh, Ya eh, retrotrayéndonos a la, a la actualidad Esta gran alegría eh, para el club Que ha supuesto pues este este paso por así decirlo Esta luz al final del túnel de volver a su ciudad original de Agdán, Pues como digo esta alegría para el club y sus aficionados Que ha sido este más que probable regreso a Agdán, Pues se ha visto empañado ...por la derrota sufrida en la última jornada de Liga frente al Nefti Bakú... ...que los ha dejado sin su séptima Liga de forma consecutiva... ...en favor del histórico club de la capital. Tenemos que comentar también que muchos aficionados futboleros
1: de España... ...recordan al Carabaj esa participación en Champions... ...porque se enfrentó al Atlético de Madrid... ...y le rascó dos empates que acabaron dejando al Atlético Madrid... ...fuera de la fase de grupos en el año 2017, si no recuerdo mal... Eh, también tenemos que hablar de, en el sentido de este avivamiento del conflicto que hace un par de temporadas en el año 2019 el Carabaj quedó emparejado en el grupo de la Europa League con el dudelá de Luxemburgo y en el partido jugado en tierras luxemburguesas pues eh, se tendría que parar porque eh, sobrevoló el estadio un dron con una bandera armenia lo que enervó enormemente a los jugadores aferíes que enseguida se marcharon para derribar el dron. Tenemos que hablar también de las consecuencias de esta segunda guerra del nagorno Karabaj y es que también tenemos que comentar que la selección armenia, brillantemente entrenada por Joaquín Caparrós en la actualidad, aunque ayer perdió contra Suecia por 3 a 1, pues tuvo que jugar su último partido de la Nation League fuera de su país por el peligro que suponían los bombardeos aferíes. Este partido... ...en el que Armenia se proclamó campeona del grupo... ...repetimos con una magistral dirección del técnico utrerano... ...pues
0: se jugó en el estadio de nuestro siguiente protagonista... ...el Apoel de Nicosia. Y hasta allí vamos a viajar hasta Nicosia para hablar del Apoel... ...o el club de fútbol atlético de los griegos de Nicosia... ...como también puede ser conocido. Hablamos de un club más antiguo que el Karabakh... ...porque el Apoel fue fundado en el año 1926... ...por un grupo que buscaba representar a todos los griegos... ...que vivían en la capital de la, por entonces, colonia británica de Chipre. Un carácter pro-griego, Gonzalo, que le trajo bastantes problemas a a la pobreza. Exactamente, este objetivo de pretender representar a
1: todos los griegos... ...que vivían en la capital, de la que por entonces era una colonia británica... ...pues le le acarreó consecuencias... Eh, que iría más allá de eh, la, una historia que puede ser bastante conocida como es la ruptura de este club en dos por la guerra civil griega y que dio lugar a la creación del Omonia de Nicosia, su principal rival y que fue fundado pues por los miembros de más extrema izquierda que formaban anteriormente parte de la POL. Tenemos que comentar también que varios de sus miembros, de los miembros de la POEL, formaron parte de la organización EOKA. Eh, una organización chipriota que luchó por expulsar a los británicos de la isla y buscar la enosis, es decir, la unión de Chipre con Grecia bajo la bandera
0: helénica. No luchaban por la independencia chipriota, sino por su unión con Grecia. Por la unificación. Y tienen que saber nuestros oyentes que este movimiento revolucionario tuvo su auge tras la Segunda Guerra Mundial hasta que en el año 1960 los países de Reino Unido, Turquía y Grecia firman la independencia del territorio. Eh, no obstante pues esta decisión no dejó contento a ninguno ni a los turcos chipriotas ni a los griegos chipriotas ya que ninguna de las dos comunidades buscaban una chipre independiente sino una chipre unida a grecia esa famosa enosis que tú has explicado antes o una chipre unida a turquía la
1: mecha de este conflicto entre griegos y turcos por la isla la encendería el golpe de estado pro griego producido en el año 1974 y apoyado por la conocida como dictadura de los coroneles que por entonces gobernaba en Grecia y que provocó la reacción del gobierno turco que ocupó militarmente el norte de la isla, rompiendo con el acuerdo que se había establecido décadas atrás al entender que la población turco-chipriota corría peligro ante este nuevo
0: gobierno pro griego de Chipre. Y de esta forma se creaba la República Turca de Chipre del Norte, que al igual que la República de Arsah. Que hemos hablado anteriormente, pues tiene una independencia de facto, pero sólo reconocida por la propia Turquía. Por lo cual, pues bueno, tiene un reconocimiento bastante escaso y limitado. Y se preguntarán nuestros oyentes: ¿qué tiene que ver todo esto que estamos contando con el Apoel? y con estos supuestos exilios de clubes que estamos contando. Pues a, a ello vamos. Pues bien, tenemos que comentar que el
1: Apoel por su condición de club fuertemente politizado de orientación pro-griega, estuvo muy implicado en todos estos conflictos que se sucedieron en la isla. Para empezar, ya hemos comentado que parte de los integrantes del club formaron parte de la la EOCA, que que participó en la expulsión de los británicos de la isla. Pero también tenemos que comentar que la POEL Llegaría incluso a participar en varias ediciones de la Liga Griega durante la década de los 70 como medida de
0: presión para conseguir la deseada elosis. Y esto se refleja. Eh, tiene su reflejo en la actualidad, en el presente, donde tenemos que comentar que la isla de Chipre se encuentra dividida en dos. La mitad sur es la Chipre independiente. y la mitad norte. es esa República Turca. del norte de Chipre, que tan solo está reconocida. ...por el país de Turquía. Eh, Además de esta división del país, pues la capital de Chipre, que es Nicosia... ...se encuentra también dividida a su vez en dos, por un muro que separa ambos estados... ...y que está construido como habéis podido ver, y si no lo habéis visto... ...os recomendamos que os metáis en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook... ...donde hemos subido diferentes imágenes donde esto se ve perfectamente... ...y es que las fronteras, por así decirlo, entre comillas, podemos poner esto de de frontera que separa la ciudad de Nicosia en dos, pues está construida con cualquier tipo de material, es decir, desde unas chapas metálicas hasta bidones y neumáticos. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el Estadio Histórico de la Poel, que no es otro que el Estadio Taksim, está situado en el centro de la ciudad, pero con esta división de la capital quedó en la parte norte, es decir, en la parte eh, que tiene que ver con la República Turca del norte de Chipre y por tanto pues está fuera del control de la Chipre independiente. El estadio de Taksim tiene una
1: peculiar estructura con una de las gradas apoyada directamente en la muralla de la época en la que los venecianos controlaban el lugar ya que Chipre ha sido un lugar de paso de muy distintas eh, culturas y muy distintos gobiernos que han controlado la zona. Pero es que eh, la mayor curiosidad es que en el círculo central del campo se encuentra una torre de vigilancia de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Es por ello que, lógicamente, el Apoel, un club pro griego cuyo estadio, curiosamente, quedó bajo dominio turco, tuvo que buscarse un nuevo estadio, el estadio GSP, que también comparte con el Omonia y la Selección Nacional de Chipre, ya que, pre jugar con... Mmm, en otro estado que no te pertenece, con el que estás peleado y con una torre de la uno y medio pues era complicado.
0: Y no se confunda no es el estadio GPS, sino el estadio GSP. Así que bueno, de nuevo, como estáis viendo, pues eh, los conflictos fronterizos hacen que un club pues tenga que exiliarse, en este caso estamos hablando de de la Poel, ¿no? Aunque en este caso siga eh, dentro de la misma ciudad, por lo cual incluso yo creo que puede ser más duro porque ver tu estadio nativo tan cerca y no poder jugar en él, pues tiene que ser mucho más duro, ¿no? Pero, no obstante, al contrario, que en el caso del Carabac no parece eh, que que en los próximos meses o que a corto o medio plazo el APOEL pueda volver pronto a este estadio Taksim, ya que el conflicto entre griegos chipriotas y turcos chipriotas sigue muy vivo en la actualidad y, como digo, no parece que la unión de la isla en una misma nación se vaya a producir pronto. Como curiosidad se puede decir que
1: desde el estadio, desde una de las tribunas del estadio GSP, se puede ver la, la, la parte de la isla ...de de la capital de Nicosia que está en manos de los turcos... ...y pues sabiendo esto los turcos se encargaron de en una colina... eh, poner ...crear una bandera con luces rojas que hacen la bandera... ...ahora mismo no recuerdo si es la bandera de Turquía o la bandera de Chipre del Norte... ...son muy parecidas y que se ve perfectamente desde la tribuna del estadio GSP... ...así que los aficionados de la POE que desean la enosis... Cada vez que van a ver a su equipo, pues tienen de fondo eh, una enorme bandera de, de, como digo, no sé exactamente si es de Turquía o de Chipre, del norte. Eh, De momento, el Apoel, viendo la situación del conflicto, tendrá que seguir jugando en el estadio GSP, que por cierto es un estadio muy frío y al menos a mí me parece muy feo. Eh, Pero es que, como curiosidad, tenemos que comentar también que no son pocos los futboleros, especialmente en Chipre del Norte, que creen que es necesario la unión de todos los equipos en una misma liga para aumentar la competitividad del fútbol local. Así que, bueno, toda la esperanza no está perdida en que algún día se puedan reconciliar ambas partes, aunque sea en el eh, para practicar el fútbol. Al igual que en el caso que decíamos del Carabaj, eh, la Poel ha visto roto su dominio liguero en favor de su máximo rival, el Omonia de Nicosia, que ha conseguido su segunda liga consecutiva, pero es que la Poel no, eh, no ha quedado subcampeón, como ha sido el caso del Karabakh, sino que es que cayó incluso hasta el grupo de defenso en el que no obstante logró un segundo puesto y evitar lo que hubiera sido una catástrofe
0: histórica para el club más grande del fútbol chipriota y acabamos ya con el apoyo y volvemos a facturar las maletas porque tenemos que centrarnos en el tercero y último de los casos que hoy traemos a colación y es que vamos a hablar como digo de otro de estos conjuntos exiliados que es protagonista en nuestro podcast de esta semana y que es el conjunto ucraniano del Shakhtar Donetsk. seguramente de los tres que traemos hoy a colación el más conocido y potente de todos estamos hablando el Shakhtar Donetsk es de un equipo clásico y un habitual en las competiciones europeas y que ha llegado a ser nada más y nada menos que campeón de la, de la UEFA, campeón de la Europa League. El caso del Shakhtar es parecido al que hemos visto al inicio del Karabaj. y es que al igual que el conjunto Acerí, pues este equipo naranja ha tenido que refugiarse en la capital de Ucrania debido a los conflictos bélicos en su zona. Entrando en materia, tenemos que
1: contarles a nuestros oyentes que el Shakhtar fue fundado en el año 1936 bajo el nombre de Stajanovitz, en honor a Alexei Stayanov, un minero soviético de la cuenca del Donetsk. Y es que este equipo pionero surgió... De dos equipos locales, de la unión de dos equipos locales El Dinamo Horlivka y el Estalino Y al igual que le ocurre al
0: Schalke 04 Es un equipo con una gran tradición minera uh, Tienen que saber nuestros oyentes que, la, que tras la segunda guerra mundial Aquel primigenio Saktar Bajo el nombre, como bien ha dicho, de Stajanovic Pues tuvo que ser reorganizado Ya que tan solo tres jugadores del equipo Sobrevivieron al conflicto eh, bélico Es en esta reorganización cuando va a cambiar el nombre, un nombre que ha ido derivando cada cierto tiempo hasta tomar su actual denominación de Shakhtar Donetsk, pero que es en esta reorganización, tras el término de la Segunda Guerra Mundial, cuando adquiere ya la raíz de Shakhtar. Pues bien, el Shakhtar se convirtió en uno de los equipos más grandes de la Unión Soviética, teniendo su campamento base en Donetsk, ciudad del este de Ucrania, de la siempre disputada región de Donbass. En esta región, fronteriza
1: con Rusia, se iniciaron una serie de graves conflictos sociales en el año 2014 como respuesta al famoso movimiento del Euromaidan, que era un movimiento europeísta ucraniano que apostaba por su ingreso en la Unión Europea y que logró derrocar al presidente prorruso Yanukovych. En esta zona del Donbass las protestas tomaron el camino contrario, defendiendo el acercamiento a Rusia y llegando incluso a declarar la independencia de las regiones de Donetsk y Lunjas, las dos regiones que forman eh, la zona del Donbass. Todo este movimiento prorruso del Donbass se intensificó tras la anexión Rusia de, las ciudades de, bueno, de la península de Crimea y de la ciudad de Sebastopol. ...hasta acabar todo en un conflicto armado en la zona entre el gobierno ucraniano y las repúblicas populares de Donetsk
0: y Lungas. Eh, Como observamos, todo muy similar a lo que veíamos en el nagorno Karabaj. La ciudad de la que hoy hablamos, Donetsk, eh, vio como un grupo de manifestantes tomaban el edificio del gobierno local... ...y proclamaban la República Popular de Donetsk, momento desde el cual la zona estuvo controlada por los cabecillas de este movimiento prorruso y los bombardeos y asaltos del ejército ucraniano fueron constantes. Como se puede comprender, la situación impedía al Shakhtar poder desarrollar
1: su actividad en su ciudad natal y comenzaría así una peregrinación por distintas ciudades y estadios del país. De esta manera, el Shakhtar abandonaba la ciudad donde había situado sus diversos estadios, desde el Shakhtar Stadium, el estadio que vio jugar aquel Stellanovitz, eh, hasta el renovadísimo Donbass Arena, que se vio obligado a abandonar apenas cinco años después de su inauguración. Sin olvidar, por supuesto, el mítico RSK Olimpivski, que vio al Shakhtar campeón de la Copa de la UEFA en el año 2008, si no recuerdo mal, tras vencer al Werder Bremen, o donde Palop marcó su famosísimo gol de cabeza en el año 2007. Para que tomen conciencia nuestros oyentes... Del, del coste no solo significativo sino también económico que supone
0: eh, dejar el Don arena tenemos que comentar que este estadio es un estadio renovadísimo ¿no Efectivamente hablamos de un estadio y de unas instalaciones que costaron más de 400 millones de dólares y que quedaron en ese momento eh, abandonadas a la suerte del bando prorruso que proclamó la República Popular de Donetsk también eh, vuelvo a insistir, en nuestras redes sociales hemos colgado imágenes de la situación en la que se encuentra este gran estadio del Donbass Arena, que obviamente pues, ha sufrido una serie de desperfectos bastante importantes debido al, al conflicto bélico que hay en,
1: en la zona. Pues bien, tras explicar la situación que se vivía en Dones tenemos que comentar que la primera marcha del Sactar fue a la ciudad de Leópolis para jugar en el Arena Lift. Estadio construido para la Eurocopa del año 2012 y que acogió al club del Donbass hasta el año 2017, cuando vuelve a cambiar de ciudad y se marcha a la ciudad de Yarkov para jugar en el Estadio Metalist. Después de que el club que da nombre al estadio fuera expulsado de la Premier League ucraniana y
0: desapareciera, un club que llegó a jugar en Europa y en el que jugó por ejemplo el Papu Gómez efectivamente Y no obstante, hay que decir que las consecuencias negativas de esta guerra irían más allá de la propia marcha de la ciudad y de tener que abandonar este estadio pues que le costó, como digo, 400 millones de dólares. Y es que en el año 2014, cuando comienza el conflicto armado, se produce una complicadísima situación para el club. Y es que Gonzalo, en el mes de julio de ese año 2014, seis jugadores del Shakhtar Donetsk se van a negar a regresar a Ucrania.
1: Esto ocurre tras un partido disputado en Francia frente al Olympique de Lyon, en el que estos seis jugadores, por miedo a la situación que se vivía en el Donbass, se niegan a coger el vuelo de vuelta con el resto de sus compañeros. Estos jugadores creo que les sonarán a muchos de nuestro oyentes, porque incluso hay un par de ellos que siguen jugando en el Shakhtar a día de hoy. Estos fueron los brasileños Alex Teixeira, eh, Fred, el actual jugador del Manchester United, Douglas Costa, de la Juventus, Dentiño de e Ismaili, que juegan en el Shakhtar aún a día de hoy, y el argentino Facundo Ferreira, actual jugador del Celta de Vigo. Este hecho vino influenciado no solo por la guerra civil que se vivía en el este de Ucrania, sino también porque a consecuencia de este conflicto estaba muy reciente el derribo del vuelo 17 de de Malasia Airlines,
0: según parece por un misil enviado desde la zona bélica de Donetsk. Y bueno, hablando también, eh, claro, ¿qué influencia puede tener todos estos hechos en el aficionado del Shakhtar? Pues bueno, nosotros podemos concluir ...que respecto a esto quizás sea el sector eh, que menos ha sufrido... ...porque los estudios realizados pues estiman que hay un 30% de porcentaje de aficionados futboleros de Ucrania... ...que apoyan al club minero, es decir, estamos hablando de un porcentaje relativamente pequeño... ...y que están repartidos por todo el país, aunque no obstante, aunque sean pocos, pues seguro que echan de menos... Eh, a los que se quedaron en dones y que ansían este regreso de su club, cosa que por el momento yo creo que parece bastante complicada. Bueno, 30% en todo el país, no sé, yo fui un porcentaje precisamente
1: pequeño, ¿eh? Ucrania no sé la población que tiene que tener, pero en torno a pues, estar en torno a 40 millones de, de habitantes calculo, pues 30% de eso no, no yo diría que era un 30% de la ciudad. No, hombre, un 30% de los aficionados futboleros que hay en toda Ucrania apoyan al Shakhtar, por lo tanto hablamos de un porcentaje muy importante y aunque seguramente es su núcleo más duro esto, en la ciudad de Donetsk, pero bueno, por ejemplo en Kiev donde el club ha jugado también muchos partidos, especialmente de competición europea, son muchos los aficionados que que apoyan al Shakhtar, ya que prácticamente la afición en Ucrania está eh, casi en su totalidad repartida entre el
0: Dinamo y el Shakhtar. Y esperando ese ansiado regreso del exilio, no solo del Shakhtar, sino también de la Poli y del Karabaj, es decir, de nuestros tres clubes protagonistas del podcast de esta semana, pues nos despedimos cerrando un podcast, mmm, la más de interesante, la verdad es que me ha gustado mucho, creo que es muy interesante para conocer nuevamente cómo el fútbol pues, va mucho más allá de 11 jugadores contra otros 11 intentando meter más goles que el otro y es que tiene eh, lazos con con los conflictos bélicos, con la historia, con la idiosincrasia de cada territorio, así que yo creo que un podcast para aprender eh, del nombre de nuestro podcast que es Historias de Fútbol. Al final el fútbol, los
1: clubes de fútbol no son más que representaciones de una región y de la gente que vive en esa región y si la región y la gente de ese lugar sufre por una guerra, pues el club también sufre y se ejemplifica en estas cosas que tienen que marcharse exiliados y, como hemos visto en el caso del Carabaj, junto con sus aficionados, como también le ocurrió a los clubes de Esmirna, de los que hablamos hace unas semanas y que también recomendamos la escucha de ese podcast porque es muy
0: interesante y va en una línea muy continuista con con este. Pues tanto ese que comentas de los clubes de Esmirna como el de hoy y todos los demás podcasts que llevamos hasta ahora lo podéis escuchar en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iBox y Anchor FM. Y por cierto, que me acabo de acordar, el club
1: de Esmirna, eh, la actual Izmir de Turquía, que se no me equivoco es el Altay, ha subido a primera turca. Sin que Esmirna vuelve a tener fútbol en la máxima categoría,
0: aunque en este caso sea en Turquía y no en, en Grecia. Bueno, pues como bien sabéis, todas nuestras novedades las podéis encontrar en nuestras redes sociales. Os recuerdo en Twitter, arroba hist bajo fútbol y en la página de Facebook, historias de fútbol. Cerramos este podcast y nos ponemos manos a la obra para preparar el siguiente que va a tener un guiño como no puede ser. De otra forma, a ese acontecimiento futbolero para el que quedan tan solo 5 días y es que el 11 de junio con un Turquía. Además, Italia va a comenzar la Eurocopa eh, 2020, aunque estemos en 2021.
1: Y también a decirles a nuestros oyentes de Sudamérica que no nos olvidamos de la Copa América, eh, que también... Haremos en las próximas semanas algo acerca del de trofeo de selecciones
0: más antiguo de la historia del fútbol. Efectivamente, eh, seguimos rellenando nuestra lista de peticiones, de ideas nuevas de podcast, pero de momento cerramos este, esperemos que os hayan gustado y nos vemos aquí la próxima semana en historias de fútbol.